$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Una producción original de Footbox. Hoy les comparto la historia del Subtirol, equipo que estuvo muy cerca de ascender a Serie A, a la máxima categoría del fútbol italiano. Equipo que representa a una región de habla alemana, pero dentro de Italia. Región de la que fueran echados, corridos, quienes no hablaban italiano y que al paso del tiempo regresaron. Región muy convulsa que ha pertenecido a muchos países y el equipo Subtirol con sus complejidades lingüísticas, históricas, culturales, tan cerca del ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano hoy en Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué gusto saludarle en esta biblioteca que debo comenzar por compartirle que en 2003 tuve el privilegio de seguir completo el Giro de Italia, una cobertura que para mí fue inolvidable por la posibilidad de recorrer y conocer cada rincón de Italia, cada pueblo, cada provincia, cada ciudad, cada cual con su iglesia más hermosa que la otra, cada cual con su tradición gastronómica y su oferta de vinos más espectacular que la otra. Y en cierto momento de ese giro de Italia hubo una contrarreloj en el extremo norte del país, pegado ya a los Alpes. Todo esto en la ciudad italiana de Bolzano, Bolzano que en alemán es conocida como Bosen. ¿Por qué doy la referencia alemana? Porque en Bolzano no se habla en italiano, se habla mayoritariamente en alemán. Es la región con ciertas características autónomas del Sudtirol o Tirol del Sur. Gente que físicamente, gente que socialmente, gente que histórica, culturalmente, ¿acaso tiene más que ver con los austriacos? ¿Acaso tiene más que ver con los bávaros que se encuentran en esa misma región del sur de Alemania, frontera con Austria, muy pegados a ese punto? Y precisamente desde ahí llega un equipo llamado el Subtirol. Porque hay cosas que normalmente no logramos captar en los libros o no siempre captamos en los libros. Hay que viajar, hay que recorrer y eso nos da cierta apertura para conocer diversas facetas de los países y quitar de nuestra cabeza las nociones que tenemos de que no hay tanta variedad o que todo es más uniforme. El Subtirol parte de Italia y de ahí viene el equipo llamado Subtirol que en esta temporada de la Serie B ha acariciado el ascenso a la Serie A. 
ha llegado en los playoffs de ascenso, nada menos que hasta la semifinal. Semifinal en la que ha tenido al conjunto del Bari contra las cuerdas y finalmente el Bari, por su mejor posición en la tabla durante el certamen de la Serie B, ha avanzado porque la ida en ese territorio que ha sido canica entre austriacos, entre germánicos, entre bávaros, entre italianos, la ida en Subtirol se impuso el conjunto Subtirolés 1 por 0. La vuelta en Bari, Bari que se encuentra en la Puglia, en el sureste de Italia, el conjunto del Bari ya se impuso 1 por 0 y por haber quedado con mejor posición en la tabla durante el torneo regular, algo que nos puede sonar un poco a Liga MX, y es que el Bari fue tercero y el Subtirol fue sexto, finalmente el Bari avanza hacia la final del playoff de ascenso, un playoff que completa quienes pasan de la Serie B a la Serie A, porque el primero y el segundo ascienden de manera directa. Finalmente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo tienen diversas fases para dirimir el que termina por ascender. Así que el Bari va a enfrentarse al Cagliari, que a su vez eliminara al Parma, lo que me dolió mucho porque en el Parma está Gianluigi Buffon, muy veterano, 45 años, en la ida ganaban 2 por 0, salió lesionado, finalmente el Cagliari lo remonta y gana 3 por 2 y a la vuelta no logra al Parma anotar, así que no hay ascenso para Gianluigi Buffon esta temporada. Pero ese Cagliari se va a enfrentar al Bari y el Bari viene de eliminar al Subtirol, un equipo con historia fulminante, un equipo con historia muy curiosa. Basta con decir que este cuadro del FC Subtirol jugaba en séptima categoría muy recientemente, nada menos, nada menos que en 1995 estaba en séptima división. Por esos años se fue a retirar jugando por ahí una leyenda peruana del fútbol que trascendiera en México logrando dos títulos de liga con los Tigres. El gran extremo, el gran seleccionado peruano Jerónimo Barbadillo, popularmente conocido como Patrulla, estuvo en Tigres me parece que siete, ocho años y al final de su carrera, tras haber pasado por varios equipos italianos, termina ya jugando en un equipo semiprofesional, precisamente en la región subtirolesa. El estadio en el que milita el equipo también tiene una historia, por demás, curiosa. El estadio Druso, Druso llamado en honor de un personaje del antiguo imperio romano, Nerone Claudio Druso, llamado por muchos como Druso el Mayor o Druso el Grande, vinculado a los grandes Césares y emperadores, hermano de Tiberio, padre de Claudio, abuelo de Calígula, bisabuelo de Nerón, aquel que tocó el arpa mientras Roma cedía a las llamas y se incendiaba. Druso, ¿por qué se llama Druso este estadio? Y de aquí nos vamos a entender la muy compleja historia del Subtirol, porque Benito Mussolini, al decidir hacer un estadio ahí, Quería recalcar con el nombre el origen latino, romano, italiano y no germánico de la ciudad de Bolzano. Además recalcando, decía él, que Druso había vencido a los germanos que habían llegado cruzando el río Rin para intentar tomar ese punto pegado a los Alpes. Entonces por eso decide colocar un nombre del todo italiano, un nombre que remitiera a la antigua Roma 
Y todo el diseño y la arquitectura también apegada supuestamente a lo que había sido el esplendor arquitectónico de los romanos. Todo eso en el estadio, pegado a letreros que dicen Sudtirol is nicht Italien. El Sudtirol no es italiano. De hecho, en los años 50, 60, hubo grupos terroristas, el grupo terrorista Bas que buscaba con sabotajes a instalaciones eléctricas, con atentados contra policías y autoridades políticas, propiciar, forzar, obligar a que el Sudtirol dejara de pertenecer a Italia y regresara a manos austriacas, un lugar en el que la abrumadora mayoría habla alemán muy parecido al dialecto bávaro. Entendamos que los bávaros son también tiroleses, de hecho el traje que usan el Eda José, el traje de piel, con sus tirantes, con sus pantaloncillos en piel, con la camisa a pequeños cuadros debajo, pues es parte de la tradición alpina. Lo mismo el yodel, el canto alpino y los muniqueses, los bávaros en general, están muy vinculados a esa tradición. Por eso ha habido esas tentativas de que el Sudtirol vuelva a pertenecer a los austriacos, a los germanoparlantes. Un lugar que para algunos es llamado Sudtirol, en alemán, al sur del Tirol, para otros Alto Adigio, para los italianos. Adigio por el río Adige, o el río Adige, eh, un río denominado en alemán el Etch. Hubo un momento en 2019 en el que se prohibió durante un par de semanas llamar a la población local Alto Atesinos, o Alto Adillos, o Alto Adiges. Todo esto porque pretendían terminar de hacer los nombres germánicos Finalmente el alcalde vio el lío en el que se metía porque también hay población de habla italiana y muy orgullosa de la ascendencia italiana y dijo, no, no me entendieron, fue confusión. Sí, sí, la habían entendido. Él había prohibido que se conociera el lugar como los altoatesinos y finalmente dio marcha atrás. Durante el siglo XIX, lo que es hoy el Subtirol, de donde proviene este equipo que acarició el ascenso a la Serie A, llegó a pertenecer al reino de Baviera con el rey loco de Ludwig y los reyes de la dinastía Wittelsbach. Después perteneció brevemente al reino de Italia. Después lo tomaron hacia 1815-1817 al derrotarse a Napoleón, los Habsburgo y fue integrado al imperio austrohúngaro. Cuando vienen los años 1870 en los que tanto Alemania como Italia se unifican y toman su forma moderna, viene una crisis porque muchos de los locales en Sudtirol decían nosotros queremos pertenecer a esa nueva Alemania unificada que ha juntado a casi 40 estados de habla alemana. Y muchos locales que hablaban italiano decían no, 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 nosotros queremos pertenecer a esa nueva Italia. ¿Para dónde jalar? Finalmente el imperio austrohúngaro se los queda y así fueron hacia adelante hasta que en la Primera Guerra Mundial se da una noción secreta. Se plantea a los italianos que si apoyan al entente cordial o la triple entente, a los británicos, a los franceses, a la Rusia zarista, antes que Rusia saliera con su revolución de ese conflicto, se promete a los italianos que si deja Austria-Hungría en ese conflicto, le van a dar como obsequio los terrenos del Sudtirol. Así que Italia, en ese tratado secreto de Londres, es como se le conoce, acepta y termina por combatir al lado de los franceses y los británicos y los rusos, ya luego los estadounidenses 
entrarían a ese conflicto. Termina la guerra y en septiembre de 2019 se da el Tratado de Saint-Germain-Online, un tratado en Francia. Si el Tratado de Versalles había marcado cómo se rendía a Alemania en lo que daban de daño o de castigo a Alemania, en este tratado en Francia, el Tratado de Saint-Germain-Online, se decide en 1919 cómo se va a separar el Imperio Austrohúngaro. Ahí nace Hungría, ahí nace el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que sería Yugoslavia, ahí nace Checoslovaquia, y entonces Austria pierde territorios que pasan a manos italianas. El Trentino, Trieste y Bolzano, la región del Sudtirol, De paso también le quitan porciones al Imperio Austrohúngaro y se las dan a Polonia. A partir de ese momento pasa a manos de Italia el Subtirol y no tarda en llegar a mandar en Italia el régimen fascista de Benito Mussolini y de inmediato prohíbe el uso del idioma alemán en las escuelas y toda institución pública subtirolesa. Todos los nombres, todos los apellidos, tanto de la gente como también los nombres de las ciudades, de las localidades, de los ríos, de los bosques, de las montañas, todo se traduce al italiano. Empieza entonces una migración forzada de italianos hacia el Sudtirol por la política de italianización. Y en algún capítulo o en varios de esta biblioteca Footbox he hablado de la rusificación desde tiempos aristas, acentuada también en tiempos soviéticos, cuando se llevaba gente de habla rusa y de etnia rusa, a diversos puntos del enorme territorio en su momento de la Rusia zarista o en su momento de la Unión Soviética. Pues parecido, con un territorio mucho más pequeño, con Mussolini empieza a ser desplazada población de habla y etnia italiana hacia el subtirol para italianizar esa región y se reprime directamente a los germanoparlantes. Viene un pacto entre Mussolini y Hitler años después, cuando Hitler también coloca el régimen monstruoso del nazismo en Alemania, un trato que se llamaba la opción. Los subtiroleses podían asentarse donde quisieran. En Austria, que ya pertenecía a Alemania con la Anschluss, la anexión de 1938 a la Alemania nazi, podían instalarse ahí o en Italia, solo con una condición. Donde se asentaran, se resignaban a que el idioma era el local. Finalmente, tanto Hitler como Mussolini, amantes de lo que ellos consideraban lo puro, lo homogéneo, enemigos de la variedad, de la diversidad, fijan que del lado italiano en el subtirol se tiene que hablar italiano. Y del lado del Tirol, ya austriaco, en ese momento parte de la Alemania nazi, se tiene que hablar alemán. Sufre mucho, muchísima gente. De hecho, hay una historia con un atleta que incluyo en mi libro 100 dioses del Olimpo, uno de los mejores clavadistas de la historia, italiano, Klaus Dibiasi. El padre de Klaus, que ganaría cinco medallas, tres oros y dos platas entre Tokio 64 y Montreal 76, el padre de Klaus Dibiasi se había instalado en Solvalhall, en Austria, pegadito a la frontera con el Sudtirol, cuando fue obligado por su idioma alemán a no poder vivir en el Sudtirol y entonces se muda al norte, al otro lado de la frontera en ese momento de la opción. Finalmente, ahí nace Klaus Dibiasi, el mismo Carl Dibiasi, su padre, no Carlo, porque luego lo tradujeron como Carlo, Carl con K, como Karl Marx. Carl Dibiasi había competido en clavados en los años 30 en Juegos Olímpicos. 
cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se regresa al Sudtirol, vuelve a cruzar la frontera hacia Italia y ahí nace su hijo. Pero no le pone un nombre italiano como Francesco o como Alessandro o como Luigi, sino que le coloca Klaus, no Claudio, le coloca Klaus. Y Klaus Di Biasi con ese nombre germánico iba a representar a Italia ganando cinco medallas. Y como él, en Olímpicos Invernales, muy buena parte de las medallas italianas han provenido de atletas nacidos en el Sur Tirol por la tradición alpina, por la tradición de deportes invernales, por la tradición tirolesa. Actualmente la estrella del equipo es Fabian Tait, un futbolista precisamente sudtirolés y nacido en una familia de habla germana. Lo mismo dos leyendas del fútbol alemán cuyo apellido usted le dejará muy claro que no son precisamente italianos. Tarcisio Burnich. Burnich, que fue uno de los grandes futbolistas de la Italia del Mundial del 70, o Burnich, si lo ponemos en alemán, había nacido en el Friuli, en Udine, región más o menos cercana. Dino Zoff, el gran guardameta, capitán de la Italia, campeona del mundo en el 82, una gloria tremenda del fútbol. El apellido Zoff, pues a usted le quedará claro que no suena precisamente italiano. Es del norte de Italia, del Friuli, cercano culturalmente, cercano geográficamente al sur. Tirol son las historias de este punto que fue canica y se fueron pasando entre austriacos, entre bávaros, entre alemanes y finalmente se quedó en manos italianas. ¿Qué problema tiene este equipo hoy por hoy? Tiene el problema de que juega en un estadio de nombre romano, de que juega muy cerquita al monumento a la victoria en Bolzano, un monumento construido como símbolo de la italianidad ni más ni menos por Mussolini tras la Primera Guerra Mundial y que ahí se mantiene, es una especie de arco del triunfo, pero que tiene una afición que no termina de identificarse con el Sudtirol porque el equipo es gestionado, sus propietarios son germanoparlantes del Sudtirol, como la mayor en Sudtirol, germanoparlantes muy involucrados culturalmente con Austria. Sin embargo, los jugadores en su mayor parte son italianos porque los germanos de ahí prefieren los deportes invernales y entonces los aficionados de habla germana no se acercan porque dicen que los jugadores no son como ellos, son italianoparlantes pero los aficionados italianoparlantes o italoparlantes tampoco se acercan porque la gestión del equipo es germana y para colmo porque años atrás quitaron el doble nombre del equipo que era Sudtirol Alto Adige o Alto Adige, o Alto Adillo, porque ya quitaron el nombre italiano, entonces ya no se terminan de identificar con el equipo que de repente tiene entradas muy bajas. Contra todo, la temporada pasada, el Sudtirol ascendió a Serie B y al fin la gente empezó a acudir al estadio, ese estadio con nombre romano, ese estadio druso, ese estadio vinculado, reitero, al hermano de Tiberio, el padre de Claudio, el abuelo de Calígula, el bisabuelo de Nerón, toda la Roma antigua retratada en el nombre de ese estadio y pegadita al letrero de Sudtirol is nicht Italien. Sudtirol no es italiano. Historias a las que nos acerca el fútbol, historias hacia las que nos acerca el deporte. Por ejemplo, parte también de ese imperio austrohúngaro Fue un estadio que se encuentra actualmente en Croacia, el estadio del Rijeka. Es el estadio Cantrida, muy curioso, sí, por estar asomado 
eh, apretado entre una ladera y las olas del mar Adriático. Sin embargo, lo más curioso es que ahí han jugado como locales clubes de cuatro países diferentes. A principios del siglo XX, cuando llegó el fútbol a los Balcanes, ahí jugaba el club Victoria, cuando esa localidad pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Terminada la Primera Guerra Mundial, ese pedazo de tierra pasó a manos italianas, con lo que la localidad de Rijeka se rebautizó como Fiume y el equipo se llamó Fiumesa. Al tiempo que al estadio se llamó Borgomarina o Pueblo del Mar. Derrotada Italia en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya perdió Italia ese pedacito, más no el Sutirol, ya no jugó en Italia, sino que ahora jugó en la antigua Yugoslavia y ahora juega en Croacia. Cuatro ligas diferentes, cuatro países diferentes en los que ha sido local el equipo que juega en ese estadio. Imperio Austrohúngaro, Italia, Yugoslavia y Croacia. Pues lo mismo con Sutirol, solamente que desde que terminó la Primera Guerra Mundial y a partir del Tratado Secreto de Londres, cuando Italia cambió de bando, Sutirol se convirtió en italiana y en ese estadio druso juega un equipo del fútbol italiano. Equipo que ha escalado desde la séptima categoría hasta la Serie B en menos de 30 años y ha acariciado en esta temporada 2022-2023 el ascenso a la Serie A quedándose en semifinales de la promoción, quedándose en semifinales del playoff por el ascenso. Historias del fútbol, historias de una Europa cuyas fronteras han cambiado demasiado. Historias de idiomas, historias de mezclas, historias de encuentros y desencuentros culturales, étnicos, lingüísticos. Porque el Estadio Druso, en algún punto de la Segunda Guerra Mundial, sirvió también como campo de concentración para enemigos de los regímenes fascistas, el de Italia o el nazi de Alemania, ahí los colocaban y de ahí los reenviaban a los campos nazis de exterminio hacia el norte. Todo eso en su Tirol, donde hoy por hoy la gente habla en su mayoría alemán y no italiano, pese a los esfuerzos que hizo Mussolini prohibiendo el alemán, desplazando italianos de cualquier confín para instalarlos ahí, obligando a los germanoparlantes a mudarse al otro lado de la frontera hacia Austria o hacia Alemania. Hoy sigue siendo de habla alemana, porque muchas familias como la del gran clavadista Klaus Dibiasi terminaron por volver a donde pertenecían. Ellos pertenecen, sin importar que ahí sea Italia, sin importar que ahí alguna vez fuera Austria, ellos pertenecen al Sudtirol y por eso el equipo lleva el nombre precisamente de la región y no de la ciudad. Por eso el equipo hoy se llama el Sudtirol, porque además hay que mencionar algo, que las ciudades en ese sitio han ido cambiando de nombre según quien pronuncie ese nombre. Por decirles un ejemplo, Bresanona, ahí pegadito donde el Sudtirol ha jugado en algún momento, También es conocido en alemán como Brixen. Así cambian los nombres tajantemente. Todo eso en su Tirol que acarició el ascenso. No lo consiguió. Ya veremos la próxima temporada cómo se comporta este equipo de un lugar de cultura híbrida, de cultura doble, de cultura germana, pero también italiana. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 